0: Había una vez un
1: pastorcillo muy valiente que protegía sus corderitos, y para ello mataba leones y escalaba montañas y dormía con el cielo por techo. Tenía hermanos, pero ellos no fueron visitados por Dios. Al pastorcillo sí, Dios lo visitó. Vino el representante de Dios y le echó aceite sobre la cabeza, y fue designado rey de todo el pueblo. Como rey fue excepcional, muy bueno peleó innumerables batallas, dirigió ejércitos, seleccionó capitanes, echó las bases de un gran reino. Este pastorcillo rey hizo algunas cosas muy vergonzosas. Imagínese usted que como rey ordenó una vez que uno de sus soldados fuese puesto en las primeras filas para que el enemigo lo matase. ¿Por qué? Bueno, la cosa es bien trágica, por cierto porque el rey se había enamorado de la esposa del soldado y quería hacerla suya. Y había una vez un hombre de inteligencia superior, se había destacado en sus estudios y preparación para la vida, ya graduado de universidades o escuelas propias de su tiempo, pasó al servicio del gobierno. Tenía un celo a toda prueba, y los funcionarios apreciaban enormemente la dedicación sobresaliente de su nuevo empleado. Se le dio la tarea específica de visitar ciudades, descubrir tontos que creían en un tal Jesucristo, y una vez localizados, ponerlos en cárceles o hasta enviarlos al cadalso. Y había un huérfano, rescatado del río, y educado en las cortes de Egipto, y había un hombre que tenía como setenta esposas, y uno que tenía ataques de depresión al punto de implorar al cielo que terminase su vida de una vez. Había una vez un hombre pescador, de lenguaje tan salado, tormentoso e inesperado como las olas de los mares donde pescaba, y había otro que era tranquilo, pero de hondo pensamiento, y otro que había sido cobrador de impuestos, y uno que era médico. Humanos Tan humanos como usted y su vecino. Sus actos demuestran su humanidad patentemente. Las debilidades humanas eran las suyas. Caían ante las mismas tentaciones. Pecaban como el mejor de los pecadores. Se quejaban de Dios o caían en transgresión. Vivían de la pesca o de la política. Tenían hijos e hijas y se ponían viejos y canosos. Eran, en una palabra, humanos pero escribieron la Biblia estos humanos. Usted puede ver sus personalidades casi en cada página. ¿Qué emociones profundas sentía, por ejemplo, el poeta David, que fue rey de Israel? ¿Quién podría negar que la personalidad y las experiencias y las virtudes personales se muestran claramente en lo que escribió? O usted puede tomar los escritos del apóstol Pablo y puede constatar en ellos su excelente preparación y su tradición hebrea y sus características personales. Puede apreciar el amor de un apóstol Juan o los conocimientos médicos del doctor Lucas. Su humanidad está deletreada poderosamente en sus escritos. Eran humanos. La Biblia que resultó de estos humanos, sin embargo, no es cosa de hombres. Ese libro es de origen divino, cien Quizá usted se tira de los pelos y se pregunta cómo es que una persona inteligente puede hablar en términos tan obviamente contradictorios. ¿Es la Biblia libro humano o es divino? No puede ser ambas cosas, ciertamente. Pero lo curioso es que, efectivamente... Es, ambas cosas, humano, pero divino. En la historia de la iglesia cristiana o del mundo civilizado, se ha hablado siempre de la inspiración de la Biblia. Tal vez usted no puede entender este tipo de terminología, porque no es cosa que se usa cotidianamente. Libros enteros se han escrito sobre la materia, y es de suponer que muchos más se escribirán en el futuro. La palabra simplemente define un estupendo misterio. Quiere decir que Dios, dado su poder maravilloso, se apropió de seres humanos en alguna forma para que fuesen ellos quienes pusiesen por escrito lo que Dios quería dar a conocer. Dios se apoderó podría decirse, de un rey David y de un profeta Isaías y de un médico Lucas y de un intelectual Pablo. Aprovechó sus excepcionales talentos y virtudes personales para que escribiesen su mensaje eterno para beneficio de los míseros mortales. Es a esto que se refiere el apóstol Pedro cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No, no es posible explicar totalmente lo ocurrido en aquellos humanos que escribieron el mensaje divino. Lo máximo es que uno puede tratar de entenderlo y comprenderlo. Se pueden hacer notar ciertas analogías o ciertas figuras de lenguaje, ciertas ilustraciones, pero al fin de cuentas no se puede explicar completamente por la sencilla razón de que estas cosas no ocurren en la experiencia cotidiana. Fue algo especial algo sobrenatural, algo que solo Dios pudo hacer, y algo que Dios efectivamente llevó a cabo para darse a conocer. La Biblia fue escrita por seres humanos, pero es un libro completamente divino. Ciertas formas técnicas demuestran la pluma humana, pero su contenido claramente deja ver el pensamiento divino. No es que los grandes conceptos son divinos y las palabras humanas, porque todo, completamente todo, es divino. No es posible extraer ciertas idiosincrasias de la Biblia y decir que esas son, deben ser, cosa humana. El relato de la creación es de origen divino, y también lo es la revelación que recibió el apóstol Juan al escribir el Apocalipsis, las cartas teológicas de Pablo definen la teología de Dios, y lo que dicen los evangelistas no son sus impresiones personales, sino la sabiduría de Dios que seleccionó episodios y abrevió sermones y repitió eventos y capacitó a cada uno de los escritores para que escribiese lo que Dios quería escribir. El libro es humano, pero divino hay dos cosas importantes en esto. La primera es que la Biblia es libro humano. Usted puede entenderlo. Es cosa sabida que de vez en cuando surgen todavía, aquellos que abiertamente acusan a sus semejantes de ser tontos e incapaces. Afirman que la Biblia no es para todos, que los pueblos no deben auscultar sus secretos, que es peligroso para el incauto leer estas cosas tan maravillosas. Olvidan estos seres que quieren reservarse la Biblia para sí mismos, que este es un libro humano, desde la primera página hasta la última. Tal vez usted mismo cree que no le es posible meterse demasiado en lo profundo de la Biblia, porque quién sabe si lo va a entender. Decía un gran escritor sobre esto, «Hay mucha gente que se siente inquieta por los muchos pasajes de la Biblia que no pueden entender». Yo, por mi parte, me siento sumamente inquieto por los muchos pasajes que sí entiendo. Así es, siendo sus autores humanos, este libro puede alcanzar la mente más simple y penetrar el más humano corazón, y cuando penetra, inquieta. Habla directamente al corazón humano, a sus idiosingracias, sus problemas y dificultades, sus tentaciones y sus más caros anhelos. Es genuinamente humano. Pero es también divino. Lo que dice el apóstol Pedro técnicamente es que Dios sopló su mensaje en el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Es como si Dios hubiese sostenido en su mano enorme a este hombre o aquel para que escribiese con su gramática y con sus giros de expresión lo que Dios quería decir. Es libro ciertamente divino. Esto significa cosas importantes para usted y para el mundo. Si es libro divino, Allí puede ir usted en busca de los secretos más profundos y los misterios más inexplicables. Lo que el hombre no puede saberlo o descubrirlo, podrá encontrarlo en este volumen que le ha llegado directamente de Dios. Una de las tragedias más grandes de la historia ha sido siempre que el hombre caprichosamente insiste en obtener información importante por sus propios medios, información que le está disponible en este libro divino. Pero hay algo más que está directamente relacionado con este libro divino. Si es de origen divino, usted y todos sus contemporáneos deberían escudriñarlo, estudiarlo, analizarlo y finalmente obedecerlo. En este libro Dios revela exactamente lo que usted necesita, la solución a su problema personal, la respuesta a las grandes inquietudes del momento. Usted podrá poner en duda estas cosas, pero el hecho de que este libro es divino hace que sin preguntas pueda el hombre recibir su información. Hace que el hombre incline su cabeza ante la lista de deberes y responsabilidades que menciona. Hace que el hombre tiemble ante las advertencias que el libro contiene y hace que ese mismo hombre descanse quietamente sobre las maravillosas promesas que ofrece. La cristiandad de siglos y siglos ha creído y cree todavía que la Biblia
0: es libro humano, pero divino. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.